0: Ne livre pas les bébés, le podcast de l'Association nationale des sages-femmes libérales, qui détricote les questions autour de la gynécologie, la contraception, la grossesse et ses suites, la ménopause, bref, la santé des femmes. Je suis Émilie Cruvelier, sage-femme libérale, membre du conseil d'administration de l'ANSFL, et vous me retrouvez à chaque cycle, environ tous les 28 jours, en compagnie de Béatrice Camerer, journaliste, ou de Amélie Mathias, alias certi Something, blogueuse pour débunker les idées reçues autour d'un thème avec une invitée, sage-femme libérale également. Aujourd'hui avec Béatrice,
1: nous avons invité Camille Talé et nous allons parler des douleurs lors des rapports sexuels. Bonjour Camille Bonjour mesdames alors Camille, tu es Sacha Lyon depuis 2011, installée en libéral depuis 2013, où tu proposes une consultation spécialisée dans la prise en charge des douleurs périnéales. Tu es aussi présidente et fondatrice de l'association Périnée Bien-Aimée, dont le but est d'informer et de sensibiliser autour de ces questions. Et enfin, tu es autrice avec la journaliste Élise Thiebaud du livre Au bonheur des vulves, le manuel antidouleur qui en a entre les jambes, publié en octobre 2021. Alors Camille, est-ce que tu peux nous dire finalement ce qui t'a poussé à t'intéresser aux douleurs périnéales
2: Alors, dans mon histoire, il y a plusieurs choses, mais la première, c'est que j'ai accompagné une de mes meilleures amies, il y a donc... euh presque 20 ans, dans toutes les péripéties qu'elle a connues pour pouvoir obtenir une prise en charge et un traitement de ses douleurs. Et donc, on s'est confronté à la errance thérapeutique que les femmes pouvaient avoir il y a donc 20 ans. Et puis après, sur mon parcours, j'ai eu la chance de travailler dans une maternité où une des gynécologues était spécialisée dans la prise en charge de ces douleurs et qui m'a petit à petit sensibilisée et donné le goût de m'intéresser à ces pathologies-là.
1: Alors, douleur périnéale, c'est un terme très, très large. Camille, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, quelles sont les grandes catégories qu'on peut distinguer dans ces douleurs
2: Alors, effectivement, il y a différents types de douleurs. Il y a la douleur où j'ai mal à la vulve, donc plutôt l'extérieur, j'ai mal sur les lèvres externes euh, de manière spontanée dans la journée alors que je suis dans la rue euh, en train de faire les courses ou assise dans mon canapé. Ensuite, on a les patientes qui ont des douleurs au moment des rapports. Donc ces douleurs, ce sont les dyspareunies. Et puis on a un troisième type de douleur qui va être une douleur qui va être plutôt nerveuse avec des euh, sensations de lancement dans les jambes, dans le bas du dos. Et ça, ça sera tout ce qui est les, les névralgies. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser surtout aux douleurs euh, au moment des rapports. Et là, on va pouvoir différencier trois catégories de douleurs, avec des douleurs qui peuvent être à l'entrée, au moment de la pénétration. On va appeler vulvodynie ou vestibulodynie. Des douleurs pendant le rapport, au frottement, ou des douleurs au fond. Et là, on pensera notamment à l'endométriose, dont on n'aura peut-être pas forcément le temps de parler euh, aujourd'hui.
0: Alors Camille, un autre mot que les femmes connaissent, c'est le vaginisme. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît
2: alors, effectivement, le vaginisme, c'est une pathologie où il n'y a même pas la possibilité d'un examen parce que la femme va tellement appréhender qu'il va y avoir une hypertonie musculaire qui va fermer l'entrée du vagin, mais pas que. On peut même voir ces femmes qui vont serrer les genoux euh, et ne pas pouvoir se laisser euh, examiner. Et donc, c'est une pathologie qui peut avoir des origines euh, psychologiques dans le sens où on va vraiment avoir peur d'eux, et puis ça peut avoir des origines physiques, euh, par exemple une patiente qui serait euh, hyper constipée, elle a un périnée super tonique, Et bien, euh, au moment de l'examiner, il n'y a pas de raison que ce périnée il se relâche enfin, euh, à ce moment-là. Dans le vaginisme, il n'y a pas de pathologie cutanée, à la différence de, des vulvodynies ou vestibulodynies où là il y a une association entre la peau et la réaction musculaire secondaire.
0: Ok, donc euh, pour préciser, même si on va y revenir, il y a un lien entre la peau et la douleur, mais pas toujours de manière visible. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur les douleurs provoquées lors des rapports sexuels, que ce soit lors de contact avec la vulve à cause d'une vulvodynie ou lors de l'introduction au niveau vaginal d'un doigt, d'un sextoys ou d'un pénis. Alors en général, Camille, comment les femmes que tu reçois en consultation décrivent les, leurs symptômes Qu'est-ce qu'elles te disent concrètement
2: alors, c'est assez classique. Elles vont décrire des brûlures, notamment, des sensations comme si ça allait se déchirer, comme s'il n'y avait pas assez de place, euh, une vulve à vif. Donc, ce sont vraiment des douleurs qui vont se localiser à l'entrée, au moment de la pénétration dans le vagin. Et ce qui est très important, c'est qu'à l'examen clinique, eh bien cette vulve, dans la majeure partie du temps, va être strictement normale.
0: En tout cas, rien qui n'explique qu'elle est autant mal lors de tentatives de pénétration.
2: Exactement. Il y a une discordance entre les symptômes donnés par la patiente et ce que nous, on est capable de voir sur sa vulve à l'examen clinique.
1: C'est peut-être justement cette discordance qui explique leur long parcours d'errance médicale, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui rassemble toutes ces femmes, le fait euh, qu'elles vont consulter plusieurs soignants et qu'elles n'obtiennent pas de réponse à leurs problèmes. Comment est-ce qu'on peut expliquer, Camille, justement, que ces disparonies soient aussi mal connues, aussi peu considérées et finalement aussi mal prises en charge
2: Eh bien, peut-être on peut remonter à la genèse de l'histoire de la femme qui, quand même, commence par « tu enfanteras dans la douleur ». Donc, on associe quand même pas mal la femme avec cette notion de souffrance. Et puis alors, quand on parle de la santé sexuelle de la femme, c'est encore plus compliqué puisqu'on a des mecs comme Freud qui ont tout défoncé. Euh, et puis après, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis longtemps avant de mettre un mot sur ces douleurs. Les toutes premières fois où on en parle, c'est vers 1890, où euh, un monsieur qui s'appelait Sken, de son nom des glandes de Skene qu'on retrouve notamment au niveau de la vulve, euh, a commencé à décrire cette zone qui semblerait être douloureuse pour les femmes, mais c'était 1889. Il a fallu ensuite attendre les années 2000 pour qu'une société savante, l'ISSVD, s'intéresse à cette problématique et commence à mettre un terme de vestibulite ou euh, vestibulodini, ou vestibulodini diesthésique, on a pu entendre. Et puis voilà, on a cheminé, cheminé, et enfin en 2015, on s'est arrêté sur ce terme de vestibulodini, et où on va commencer à euh, parler potentiellement d'un test diagnostique et de prise en charge médicamenteuse et euh, prise en charge globale de ces patientes. Que finalement, euh, ce qui nous a le plus
1: entravé, c'est vraiment cette idée que euh, si on a mal lors des rapports sexuels, c'est dans
2: notre tête, c'est d'origine psychologique. Mais c'est ce qui est le plus scandaleux, finalement. Ok, la femme, elle va mettre entre 5 et 7 ans à être diagnostiquée. Bon, pourquoi pas. Mais qu'on n'ait pu lui dire « Madame, c'est dans votre tête » ou « Vous êtes sûre que vous êtes lesbienne ?» Ou, bah, changer de mec, franchement. Enfin, ça, c'est pas des réponses médicales. On n'a pas le droit de dire ça à une femme. Par contre, c'est beaucoup plus facile de dire ça que de dire, bah, excusez-moi, je ne sais pas ce que vous avez.
1: Et ça, c'est des propos que tu as déjà entendus, en fait. Quand les femmes viennent te voir, elles te, elles te racontent toutes ces paroles extrêmement violentes, quand même.
2: Mais ce sont des vraies violences verbales, ça c'est sûr. Et oui, bien sûr, elles ont, elles ont toutes un mot euh, terrible qu'elles ont pu entendre au cours de ce parcours.
0: Alors, tu évoques les violences que subissent les femmes quand elles expriment leur douleur au niveau vulvaire ou vaginal, et notamment des propos qui délégitiment leurs ressenti complètement. Alors toi, Camille, justement, que leur proposes-tu de différent à ces femmes Que sont-elles en droit d'attendre d'un professionnel de santé
2: La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un test diagnostique. Ça s'appelle le test au coton-tige, ou en anglais, vous pouvez retrouver « Q-type test ». Le test au coton-tige il sert à euh, retrouver la zone douloureuse de la femme. Donc, on va utiliser un coton-tige parce que c'est euh, un moyen de toucher des zones très petites les unes à la suite des autres. Et on va commencer avec nos coton-tiges à toucher, par exemple, les lèvres externes. Puis, on va venir dans le sillon interlabial, puis au niveau du clitoris, pour terminer, à l'entrée de notre vulve, en bas au niveau de la fourchette, on va ouvrir l'entrée de la vulve et on va pouvoir venir toucher avec ce coton-tige à l'entrée de la vulve, juste avant l'hymen. On a l'abouchement des glandes de Bartholin, qui sont des glandes de la lubrification. Quand on va toucher cette zone-là, ça va redéclencher exactement la douleur que ressent la femme pendant les rapports, ce qui va permettre de valider euh, la pathologie.
1: Et est-ce que toi, tu encourages l'ensemble des femmes qui ont des, des douleurs justement à, à tester euh, par elles-mêmes, euh, par exemple avec un coton-tige, par exemple avec un doigt, pour pouvoir arriver déjà euh, chez le praticien en disant, ben bah voilà, j'ai mal exactement
2: à cet endroit J'encouragerais pas forcément parce que je pense que c'est pas très facile euh, pour la patiente. Et surtout, en fait, la patiente, elle sait très bien quelle douleur elle a. Et donc, c'est à nous, professionnels de santé, d'être capables d'entendre sa plainte. Une femme qui dit j'ai des brûlures au moment de la pénétration, euh, pendant les rapports sexuels, et euh, j'ai une vulve qui est complètement normale, enfin qui n'a pas changé d'aspect, on doit tout de suite penser à une vulvodinie ou une vestibulodinie.
1: Alors entrons dans le vif du sujet Camille, euh, là on a a compris comment on allait euh, caractériser euh, la douleur, où est-ce qu'elle se situait, est-ce que maintenant tu peux nous lister un peu les principales causes de ces douleurs euh, pendant les rapports sexuels et est-ce que peut-être il y a des périodes de la vie où les femmes sont plus à risque d'en souffrir
2: alors effectivement, on retrouve des causes dans ces douleurs, et la grande cause numéro un, ce sont la suspicion de mycose à répétition. Puisque malheureusement, la femme est presque son pire ennemi, puisque dès que ça la gratte un peu, dès qu'elle est un petit peu rouge au niveau de la vulve, elle va avoir très rapidement tendance à aller à la pharmacie chercher une ovule ou une crème antifongique. De toute manière, à partir du moment où une femme vous dit « j'ai mal et c'est rouge », eh bien, on va dire « c'est une mycose ». Sauf qu'il faut bien avoir en tête que euh, la mycose, les symptômes, c'est rougeur, grattage et perte blanche épaisse très abondante, alors que l'inflammation, ce sont rougeur et grattage. Donc en fait, on est vraiment très proche entre une sensibilité cutanée sans germe ou une douleur due à une infection vaginale. Donc c'est pas facile de faire la différence, il faudra réaliser des prélèvements vaginaux pour s'assurer de la présence d'un germe et puis le traiter de manière correcte.
0: Oui, donc là, euh, le prélèvement, c'est vraiment dans le cas euh, de de répétition d'épisodes de mycoses ou de ce qu'on pense pouvoir être des mycoses. Il y a un moment donné où, euh, si on a des symptomatologies typiques, on peut réaliser de l'automédication, aller à la pharmacie, etc. Mais à partir du moment où ça revient de manière récurrente, il est important de privilégier plutôt un examen avec potentiellement un prélèvement pour euh, vraiment savoir un petit peu euh, où on va.
2: Ça, c'est la première cause, mais vraiment, là, c'est trois quarts du temps, c'est ce, ce, problème, ce problème-là. Ensuite, on a une pathologie dermatologique qu'on retrouve qui s'appelle le lichen scléreux. C'est une pathologie... Euh auto-immune, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va la déclencher, souvent suite de de gros stress ou de grande fatigue ou de choc émotionnel, et puis ça va faire blanchir un petit peu les tissus au niveau de la vulve, et puis ça va faire réduire la taille des, des lèvres internes, et ça donc ça va modifier les reliefs, et avec ça va s'accompagner une espèce de sensibilisation de la peau et des muqueuses qui va pouvoir être plus fragile au moment des rapports sexuels.
1: Et ça, donc, les femmes peuvent le voir visuellement ou...
2: Eh bien, ça dépend à quand on en s'en trouve dans la pathologie. Si c'est une première poussée, ben, ça va être peut-être plus l'œil du professionnel un peu aguerri. Si malheureusement, cette patiente a fait 4, 5, 6 poussées et que ça a commencé à modifier sa vulve, elle le sait qu'il se passe quelque chose, oui. Ça, c'est sûr.
0: Donc, là, si on résume sur les premières causes, donc les douleurs elles peuvent être provoquées au niveau de la vulve, notamment par la grande famille des vulvodinies, c'est-à-dire de ces douleurs où on ne voit pas de modification de la vulve comme tu l'expliquais en définition au démarrage, mais elles peuvent aussi être provoquées par les conséquences d'inflammation à répétition ou de mycose à répétition qu'on aurait traité de manière inadaptée. Ou euh, par une vraie pathologie dermatologique qui est le lichen scléreux, qui là euh, à terme peut entraîner des modifications, mais qu'on voit pas toujours tout de suite. C'est histoire de voilà pas perdre tout le monde entre euh, ça modifie, ça modifie pas, et on sait plus vraiment euh, où on va finalement. Euh, tout se euh, s'entrecroise et se recoupe, donc c'est pas forcément toujours euh, si simple d'y voir plus clair. Ok. Alors après, quelle est la troisième cause? Euh, de douleurs au moment des rapports.
2: Ensuite on a toute la partie du post-accouchement, le post-partum puisqu'on va avoir une chute hormonale qui va faire qu'on va avoir un peu moins de lubrification il y a souvent euh, le port de serviettes hygiéniques pendant un grand nombre de jours plus si on rajoute un allaitement au sein qui va aussi favoriser parfois la sécheresse vulvo-vaginale et eh bien là on peut se retrouver dans un terrain plus sensible avec associé ou non des Douleurs liées à l'accouchement, à une cicatrice euh, éventuellement douloureuse.
1: D'accord. Donc, dans le postpartum, en fait, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a plein de causes qui se mélangent. On a tellement l'habitude de dire, ah, mais après le postpartum, c'est normal d'avoir mal. Euh, ça aussi, faut le déconstruire.
2: Ah, mais absolument. C'est archi pas normal d'avoir mal dans le postpartum. C'est, c'est vraiment entendre ces phrases, mais c'est normal, vous venez d'accoucher. Ça, c'est encore une violence faite aux femmes. Le, le postpartum, on doit pouvoir mettre en place un, un traitement, que ça soit en appliquant de la glace, que ça soit en donnant une crème anesthésiante, que ça soit en donnant des antalgiques et, et ou plein d'autres possibilités, euh, eh bien, on doit proposer des solutions aux femmes parce que à partir du moment où une femme a des douleurs pendant plus que trois mois, elle rentre dans ce qu'on appelle la douleur chronique. Et le problème de la douleur chronique, c'est que derrière s'installe une hypertonie musculaire réflexe et là, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile à prendre en charge.
1: D'accord, donc en fait, son, son, son vagin va se contracter.
2: Alors, c'est plus le périnée qui va se serrer et qui va effectivement, une partie du muscle du périnée entoure l'entrée de la vulve et va donc, si j'ai mal, je vais me contracter. Si je me contracte, ben, cette zone-là, il n'y a plus de mouvements, voire même il y a des frottements qui n'auraient pas lieu d'être et donc je vais augmenter encore plus mes douleurs. Là où plus je vais relâcher et plus je vais être confortable. Alors que vous avez un peu en tête que dans le postpartum, les femmes, on va leur dire, faut serrer, faut serrer, faut serrer, faut serrer. Alors que non, une femme qui a des douleurs, il faut qu'elle ait un périnée qui soit en mobilité. Absolument.
1: Pour terminer aussi sur la question du, du postpartum, hein, parce que ça, ça revient euh, toujours, euh, on peut peut-être rappeler qu'il n'y a pas de délai normal pour euh, la reprise des rapports sexuels après euh, un accouchement. C'est important de
2: s'écouter peut-être aussi Évidemment, et je crois qu'on aurait presque même nous, les sages-femmes, un rôle pour être intéressant lors de cette fameuse rééducation du périnée. Dans euh, la reprise des rapports, on pourrait accompagner la femme pour lui montrer que ben voilà, c'est ok, son périnée, sa vulve, euh, tout va bien et que maintenant, ben, au moment où elle en aura envie, elle pourra réessayer. Peut-être qu'on pourrait accompagner un petit peu plus dans cet aspect-là euh, de sécurité de la femme.
0: Moi, je voudrais juste rajouter une petite précision quand même, c'est qu'il n'y euh, a pas forcément euh, obligation, nécessité d'attendre euh, la consultation postnatale et plus largement euh, la rééducation du périnée pour reprendre euh, des rapports sexuels si on en a envie, si on s'en sent. Voilà, il n'y a pas forcément de, d'avoir besoin d'une, de l'accord d'un professionnel de santé pour reprendre une sexualité avec ou sans pénétration, et peu importe la manière dont s'est passé
1: l'accouchement d'ailleurs. Hein. Donc, mycose à répétition, lichen, postpartum, est-ce qu'il y a d'autres causes encore à répertorier
2: Oui, il y en aurait encore deux. On a cette période de la vie qu'on appelle la ménopause où on va avoir une diminution hormonale qui va faire que nos tissus vont de manière normale s'atrophier un petit peu, peut-être un petit peu moins de lubrification. Donc, qui vont potentiellement être plus sensibles au moment des rapports sexuels avec pénétration. Et l'information importante, c'est qu'on peut prévenir. Nous, maintenant, les sages-femmes, on prend en charge les femmes tout au long de leur vie. Donc, on va les voir au moment de la périménopause, au moment où les symptômes se mettent en place et on va pouvoir leur dire, ben voilà, peut-être, comme vous mettez votre superbe crème anti-rides sur le visage, eh bien, peut-être, vous pourriez associer aussi une huile végétale au niveau de la vulve pour prendre soin de cette peau et de cette muqueuse.
1: Ils auraient peut-être même un petit peu plus d'efficacité que les crèmes anti-rides, hein, parce que je ne suis pas convaincue.
2: Alors, ce n'est pas génial de mettre de la crème anti-rides sur sa vulve. Hein on est d'accord. Oui,
1: au cas où. qui est pas de malentendu, on est bien d'accord. Voilà. <rire>
2: Et enfin, et intentionnellement je la mettrai enfin, la cause des violences sexuelles, pas du tout dans un but de la minimiser mais dans le but de ne pas faire ce que font souvent les autres professionnels de santé qui est d'associer ces douleurs à vous êtes sûr que vous n'avez pas subi des violences, enfin on associe énormément ces douleurs avec ces violences sexuelles donc moi je suis pas forcément partisane de poser cette question en systématique dans la première consultation parce que je vais avoir la chance de re- voir les femmes euh, plusieurs fois et donc de pouvoir amener cette conversation et de dédier presque une consultation entière à cette question de violence, euh, qu'elle soit effectivement sexuelle mais pas que, qu'elle soit verbale ou des euh, violences sexistes par exemple. Je pense que c'est vraiment un sujet à aborder mais peut-être pas en priorité.
1: Oui parce que finalement ça renforce le stéréotype que c'est dans la tête et il faudrait chercher forcément un traumatisme euh, dans le passé pour les expliquer d'une manière euh, ou
2: d'une autre. Tout à fait, et souvent, quand il y a eu des violences, les femmes ont été, quand elles l'ont dit et que ça a été entendu, les femmes ont été prises en charge, et ça ne change pas le problème, quand elles viennent vous voir, c'est qu'elles ont toujours des douleurs physiques au niveau de la vulve, donc ok, il y a eu ça, ça peut expliquer, ça c'est sûr, par contre, bah le traitement, il est quand même physique.
0: Oui, et comme euh, on ne peut pas dire euh, qu'on peut différencier complètement le physique du psychologique, et comme en plus, hélas, environ 22% des femmes ont subi des violences physiques ou sexuelles de la partenaire, il peut quand même être un peu euh, difficile euh, de démêler les causes, quoi.
2: Tout à fait. Mais c'est sûr que c'est une bonne consultation pour pouvoir s'assurer que cette patiente n'a pas subi tout type de violence euh, au cours de sa vie. Par exemple, euh, j'ai une jeune fille qui, au bout de trois séances, à la fin de la consultation, s'assoit et me dit euh, « Mais euh, est-ce que ces, ces douleurs-là, ça peut euh, être suite euh, de, de quelque chose qu'on aurait mal vécu ?» Et puis, ben bah, voilà. Ça y est, elle, avait, elle était d'accord d'en parler euh, et effectivement, cette patiente avait subi des attouchements euh, à l'école. Et puis, c'était la première fois fois qu'elle en parlait. Donc soit on laisse un petit peu venir, soit au bout d'un moment, eh bien, euh, je vais quand même poser la question euh, en lui demandant si à un moment donné dans sa vie, euh, elle aurait subi quelque chose qu'elle n'aurait pas jugé normal.
0: Oui, de toute façon, l'importance de cette question et de la poser, c'est surtout que les femmes sachent qu'elles ont un espace de discussion libre et ouvert pour pouvoir venir poser quelque chose si elles le souhaitent et quand elles le souhaitent, quand elles sont prêtes.
2: Exactement, là on a la chance de pouvoir revoir les femmes, donc il y a un tout petit peu moins d'urgence à aborder ce sujet.
0: On peut souligner aussi le fait que cette question soit mise en avant ces dernières années, ça a aussi permis la création de réseaux spécifiques dans différentes villes, qu'il y a de plus en plus de professionnels de santé qui s'organisent aussi autour de ces questions et de la prise en charge des femmes victimes de violences et on commence à voir fleurir un petit peu partout des maisons des femmes, euh, voilà sur le modèle de la maison des femmes dans le 93 hein, qui permet d'accueillir euh, ces femmes victimes de violences diverses et variées, et de leur proposer des prises en charge, elles aussi, pluridisciplinaires et variées pour qu'elles correspondent au mieux à leurs besoins et à leur cheminement.
1: Alors Camille, donc tu nous as listé un peu ces causes de douleurs pendant les rapports sexuels. De manière générale, est-ce que la sage-femme va pouvoir les prendre en charge ou elle doit renvoyer à d'autres spécialistes
2: Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de choses qu'on peut faire en autonomie dans cette prise en charge. Donc déjà, euh, ce diagnostic. Ensuite, la mise en place du traitement. Donc le traitement que moi je propose, qui n'est pas forcément obligatoire. Certaines sage femmes font peut-être d'autres choses. Euh, c'est une association entre un traitement local. et C'est une pommade qu'on va faire faire à la pharmacie qui mélange un anesthésiant local sur une base de lanoline vaseline qui va être lubrifiant. Donc cette crème, elle va servir à désensibiliser la peau et on va associer ce traitement local avec un traitement musculaire, donc de relaxation périnéale. La prise en charge musculaire elle va se faire au cours des séances qu'on va pouvoir proposer par la sage-femme ou le kinésithérapeute.
0: Donc des séances de rééducation du périnée qui ne servent pas seulement à remuscler son périnée quand on a des fuites urinaires ou une les centres d'organes, mais aussi à apprendre parfois complètement l'inverse, c'est-à-dire à relâcher et à détendre cette zone-là, puisque finalement, pour que le périnée vive et fonctionne bien, il faut qu'on sache à la fois le contracter, mais aussi le relâcher et qu'il puisse, entre guillemets, respirer.
2: Je ne pourrais pas mieux dire. Donc pour le traitement de la vestibulodynie, euh, pas de problème. Là où on va avoir une limite, ça va être pour la pathologie dermatologique puisqu'il faudra des dermocorticoïdes et qui sont pour l'instant encore sous la prescription du médecin. Donc on va euh, gentiment demander au médecin avec qui on travaille en lui expliquant qu'on suspecte un lichen scléreux s'il a la possibilité de prescrire un dermocorticoïde adapté à cette patiente. Donc la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on est très, très autonome sur cette prise en charge.
1: Alors Camille, tu milites aussi pour une meilleure information des femmes sur le fonctionnement de leur corps, sur le fonctionnement de leur sexe. Euh, en quoi cela permet de prévenir euh, les douleurs périnéales euh, En quoi c'est vraiment fondamental que les femmes soient mieux informées là-dessus
2: Parce qu'on est notre pire ennemi. On est celle qui va se laver trois fois par jour parce qu'elle pense que euh, la vulve, ça doit sentir euh, la rose. Parce qu'on est euh, celle qui va se dire, bah, tiens, bah, pour plaire, j'ai besoin d'être euh, épilée comme ça. Enfin, on, on nous a véhiculé des messages qui sont pas forcément ceux qui prennent soin de nous, donc il faut qu'on déconstruise absolument ces notions d'hygiène, ces notions de normes autour de la vulve, ces notions de normes autour de la santé sexuelle du plaisir sexuel, pour pouvoir revenir à quelque chose où on s'écoute parce qu'on sait très bien ce qui est bon pour nous, donc euh, il faut informer les femmes sur qu'est-ce qu'elles peuvent faire, parce qu'effectivement quand vous leur dites vous allez mettre de l'huile sur votre vulve, elles vont regarde avec des yeux énormes en vous disant « mais attendez, ça se met là ?» Pas que dans la vinaigrette <rire> Voilà, exactement, pas que dans la vinaigrette. Et un de mes adages préférés, c'est « vagin soyeux, vagin heureux ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une bonne lubrification, il y a très peu de chances que vous ayez des problématiques vulvovaginales.
0: Alors, euh, on a vu le rire euh, ces dernières années, par exemple, euh, des stars qui proposent tout un tas de trucs à mettre au niveau de leur vulve ou de leur vagin, d'ailleurs avec souvent une confusion entre les deux. Euh, là, l'huile, tu proposes de la mettre sur la vulve, euh, mais aussi au niveau vaginal. Qu'en est-il exactement
2: on pourrait mettre de l'huile à l'intérieur. On pourrait mettre des capsules d'huile d'onagre qu'on trouverait dans le commerce qui sont euh, plutôt des compléments alimentaires parce qu'il n'existe pas encore la forme vaginale, mais on peut tout à fait pendant un temps X mettre ses capsules dans son vagin le soir au coucher pour lubrifier l'intérieur de son vagin. Et puis le, le matin, quand ça va se mettre à couler, on va arrêter ses gélules parce que l'hydratation vaginale sera bonne et on gardera que la lubrification externe en mettant un peu d'huile au niveau de sa vulve pour être confortable.
0: Si on souhaite acheter un produit plus spécifique, il existe également en pharmacie des hydratants vaginaux qui sont disponibles sans ordonnance
2: Bien sûr, on va pouvoir utiliser, par exemple, des crèmes qui ont cette, ce but-là, des crèmes à l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, ça vient capter l'eau des tissus pour faire un petit matelas sur la couche la plus superficielle. Donc, tout à fait, on peut utiliser ce genre de traitement.
1: Tu as évoqué euh, le fait qu'il ne faut pas euh, se laver euh, au, au savon. Euh, juste, est-ce que tu peux nous dire un mot sur euh, pourquoi, en fait, ces comportements-là euh, risquent de provoquer euh, des douleurs
2: le principe, c'est que le vagin est auto-nettoyant. Donc Le vagin, donc l'intérieur. Donc normalement, on n'a rien besoin de mettre dans son vagin. Jamais besoin de faire de douche vaginale. Donc l'eau, le pommeau de douche à l'entrée de la vulve. Jamais besoin de mettre de savon. De même que sur la vulve. Donc la vulve, on dit c'est les, lèvres, les grandes lèvres et les petites lèvres. Donc entre la, les, les, les grandes lèvres et les petites lèvres, on n'a pas besoin de venir mettre du savon. On peut juste rincer à l'eau. Ça peut suffire. Ensuite... On va pouvoir mettre des traitements plutôt euh, hydratants sur la vulve si on sent qu'on en a besoin, si on manque de lubrification à un moment donné, que ça soit parce que notre contraception a fait qu'on a moins de lubrification, parce qu'on est dans le postpartum, parce qu'on est en périménopause ou en ménopause par exemple.
0: Tiens, à ce propos, moi j'ai souvent des femmes, notamment quand elles arrêtent leur contraception hormonale et qui se retrouvent avec des pertes vaginales plus abondantes, elles sont souvent gênées par ces pertes parce qu'elles ont une cette sensation d'humidité, d'avoir la culotte souvent un peu mouillée, ce qui les amène souvent à mettre des protèges-slips en permanence. Là, l'idée, c'est surtout de déconstruire ça et de dire qu'en fait, c'est complètement normal et c'est même bien d'avoir toujours cette lubrification au niveau de la vulve, finalement.
2: Eh bien, oui, c'est très très important d'avoir cette lubrification parce que cette lubrification a un rôle, ce rôle c'est de créer comme un tapis roulant entre l'entrée du vagin et l'anus, on appellerait ça le film hydrolipidique et ce film hydrolipidique il sert aux lactobacilles, donc les, les éléments qui nous servent à, à faire la flore vaginale qui remonte dans le vagin pour ensemencer le vagin et donc créer une armée de défense contre l'extérieur contre les envahisseurs, qu'ils soient des, des bactéries ou des virus.
0: Donc là, finalement, c'est un peu contre-intuitif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que plus elles vont se laver et plus elles vont enlever tout ça, et moins elles auront de problèmes de mycose ou de vaginose à répétition, alors qu'en fait, c'est complètement l'inverse.
2: Exactement. La physiologie, c'est d'avoir une vulve un petit peu humide par des sécrétions vaginales, et non pas par des fuites urinaires, euh, toute la journée.
1: Parallèlement à cette information des femmes, à cet empowerment des femmes, tu prends aussi une meilleure formation et information formation des professionnels de santé. Camille, où est-ce qu'on en est un peu à l'heure actuelle, justement, en termes de formation et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses
2: À l'heure actuelle, eh bien, c'est beaucoup mieux qu'il y a 10 ans. C'est déjà ça le point très positif. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, il y a 10 ans, j'avais deux médecins qui prescrivaient des séances. Aujourd'hui, il y en a 90 à Lyon par exemple. Donc, ça montre qu'il y a de plus en plus de gens qui sont formés et informés.
0: Et puis, c'est une question qu'on aborde plus en consulte aussi. C'est-à-dire qu'avant, c'était une chose qui était rapidement mise sous le tapis. D'ailleurs, les femmes ne savaient même pas qu'elles pouvaient en parler en consultation, alors que maintenant, ça prend un peu plus le devant de la scène aussi.
2: Bah, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de poser une question quand derrière, on a une solution à proposer. Bien sûr. Et puis maintenant, l'objectif c'est d'intégrer ça dans le cursus des formations de sages-femmes, de médecins généralistes et de gynécologues, euh, ce qui commence à se faire, hein, qui se fait pas partout encore, enfin ou en tout cas plus que deux lignes dans un manuel de gynécologie. Et, euh, et donc, de plus en plus maintenant, euh, on a la possibilité d'avoir la formation en formation initiale ou en tout cas de pouvoir se former une fois qu'on est diplômé.
1: Alors, pour les femmes qui nous écoutent, qui souffrent de ces douleurs périnéales et qui cherchent un soignant formé à prendre en charge ces situations, on peut aussi les renvoyer vers l'annuaire de l'association Les Clés de Vénus et celui de l'association Périnée Bien-Aimée. On donnera tous les liens, évidemment, dans le descriptif du podcast.
2: Et je pense que ça vaut le coup, en tout cas, de, d'interroger les professionnels de santé qui sont autour euh, de chez ces patientes pour les questionner, parce que je pense que ces annuaires ne sont pas exhaustifs et qu'il y a des personnes qui prennent en charge très bien sans forcément être référencées.
0: D'où l'importance d'oser poser ces questions, parce que même si le médecin ou la SHM que vous consultez habituellement euh, ne prend pas en charge ces douleurs, il ou elle peut vous orienter vers un confrère ou une consoeur qui est beaucoup
1: plus sensibilisée à ces questions-là. Je suppose qu'on peut aussi imaginer que plus les patients posent euh, les questions, euh, sollicitent les professionnels de santé et plus eux-mêmes euh, peuvent se dire « Ah tiens, ça me manque, peut-être que j'ai besoin de me former, peut-être que j'ai besoin euh, d'aller chercher de l'information. »
2: C'est-à-dire qu'il faut que tout professionnel de santé sache faire le diagnostic ça, c'est obligatoire.
0: Pour mettre un terme à cette idée que c'est psychologique ou que c'est forcément lié à des violences.
2: On doit savoir faire un Q-tip test, mais c'est tout. À partir du moment où le q test est positif, si on ne sait pas le traitement, ce n'est pas grave. On oriente vers quelqu'un qui sait. Et chacun a le droit d'avoir des spécialités, et c'est très bien. Mais il faut que les professionnels de santé qui s'occupent des femmes sachent faire un diagnostic.
1: C'est un beau mot de la fin. <rire> Merci Camille pour toutes ces informations.
2: Merci à vous.
0: Et voici donc venu l'heure de notre question rituelle. Camille, pourrais-tu nous partager ta recette de cuisine préférée
2: Eh bien, je serais ravie de partager avec vous une recette d'une cuisine que j'aime particulièrement, qui est le soufflé au fromage, euh, un, un plat qu'il faut faire malheureusement en dernière minute, puisque à la minute où vous ouvrez votre four, vous avez à peu près euh, 10 minutes pour le servir, sinon eh bien, tout retombe. Mais euh, je vous encourage, euh, ce plat est très facile et souvent, il force l'admiration. <rire>
0: Merci Camille Avec plaisir Merci de nous avoir écoutés Vous trouverez toutes les sources et références citées dans l'épisode sur le site de l'ANSFL dans le descriptif du podcast. Nous n'avons aucun lien d'intérêt avec les sujets que nous avons abordés aujourd'hui. Ce podcast est produit par l'ANSFL, la musique a été composée par Alexis Logier, le mixage est réalisé par Amélie Mathias et l'illustration est d'Anne-Charlotte Bappel et Solène Ducreteau. Nous sommes très heureuses d'avoir pu partager cette saison 2 avec vous. Et si vous aimez le podcast et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à nous joindre sur les réseaux sociaux ou en nous écrivant sur lescigognesansfl à, à gmail.com pour nous donner un petit coup de pouce. Profitez de l'été pour réécouter les anciens épisodes et on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison